0: Imagínate, o sea, eso sería un golpe
1: durísimo al sistema, ¿no?
0: Sí, va entonces Universidad Landiva, <ríe> San Carlos, UG, todas las de Guatemala están obligados, <ríe> muchachos. Dale, interesense sus estudiantes porque... Somos la clave, se supone que para eso están, para enseñarnos, para educarnos, no para lucrar de nosotros. Buenas noches, muchas bienvenidos otra vez a un episodio más de Alineados, un podcast donde sabemos que el humano es complicado y por eso queremos entender su mente, su conciencia y su comportamiento. Mi nombre es Luis Sánchez y yo voy a ser su host el día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial, más que nada porque ha influido un poco de mi forma de pensar. Él, es, él fue mi maestro de filosofía en tercero básico. Imagínense muchachos, fue hace 6 o 7 años, todo lo que ha cambiado en ese periodo de tiempo Entonces le vamos a dar la bienvenida a Pablo Mogollón yeah. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás?
0: Súper bien, tranquilo aquí eh, Agradeciendo las plataformas digitales porque fue súper fácil encontrarte la verdad No sé qué hubiera hecho si no existiera Facebook en estos momentos Porque ni idea de qué ha pasado con tu vida últimamente
1: <ríe> no, hombre, gracias por la invitación
0: ¿Y qué tal qué, qué tal has estado? ¿Cómo estás? ¿Andas dando clases ahorita?
1: Sí, eh, la educación se volvió lo mío. Eh, ahora estoy dando clases, actualmente estoy dando clases en dos universidades, en la San Carlos, en la Mariano. Tío. Eh, estoy haciendo de todo un poquito, así que en eso ando.
0: Me yeah, llega, perfecto, pues fíjate que yo te invité a este podcast porque lo que intentamos hacer, como decía en la intro, es explorar un poquito la mente y la conciencia, entonces la educación es un tema muy importante en el desarrollo de las personas y de la sociedad al final, entonces creo que como maestro o transmisor de información estás cumpliendo un, un puesto muy importante en la sociedad, decime qué tal se siente ser maestro y crees que ser maestro tiene algún poder ¿O algún sentimiento que te vuelve tan... que tiene tanta afinidad hacia dar clases?
1: Mira, en primer lugar, yo no estudié magisterio, o sea, yo no soy maestro de profesión. No, no esperaba eh, llegar a dar clases, pero eh, pues la vida me fue conduciendo poquito a poquito. Estudiar la filosofía me abrió mucho los ojos y, y me dio el chance de, de meterme directamente a dar clases. Y ahí descubrí lo mío. Ahí realmente descubrí que la, la educación es mi camino. Y sí, como vos decís, realmente creo que los docentes tenemos pues, un poder muy grande, pero que es una responsabilidad enorme, digamos, porque pues, sí pasan por nosotros muchísimas personas. Antes pasaron jóvenes, ahora jóvenes adultos, eh, pero igual siempre son personas que pues como vos decías al inicio, la forma de pensar va cambiando y eso es un compromiso enorme, porque sí, total. la idea es no solo enseñar cosas, sino realmente, ojalá transformar un poquito la vida en pro de la persona y en pro de la sociedad.
0: Sí, total, mira, yo tengo así una clase presente que vos me diste, mi memoria a largo plazo está bien, la de corto plazo no está tan buena, pero me recuerdo que una vez discutimos en la clase sobre la etimología de la palabra alumno y me recuerdo que Tú escribiste que esta estaba conformada en, en latín por dos partes, la de A y el umni, y que significa falta de luz o algo por el estilo. No sé si te recordás, y si te recordás, tal vez danos un poquito de la explicación de la etimología de la palabra.
1: Fíjate que hablo mucho de esto, porque en efecto la idea es cambiar el paradigma y ahora ya no pensar en alumnos, sino en estudiantes, justamente por lo que decís vos, porque eh, en su momento la idea de hablar de alumnos era de hablar de justamente seres sin luz, o sea, a lumni, ¿no? A, a prefijo privativo y lumni de lumen, que significa luz, ¿no? Uh -huh. Entonces, la idea era pensar en que el maestro lo sabe todo y el alumno no sabe nada. Entonces, esto pone al docente en un peldaño superior, superior. y al estudiante aquí abajo. Pero, pero no, o sea, realmente el aprendizaje es siempre un compartir, es siempre un, un crecer juntos y un aprender juntos. Y a mí eso es lo que me apasiona de la educación. Yo aprendo más, probablemente aprendo más que mis estudiantes, porque el contacto con la gente, la reflexión constante, eso es lo que verdaderamente transforma. ¿no?
0: Sí, mía. yo Yo la verdad en algún punto de mi vida me gustaría enseñar, pero no sé si me gustaría irme al colegio, me gustaría ir a la U tal vez. Siento que tal vez con un criterio más formado, depende de la clase también, la interacción puede ser un poquito más interesante. Eh, ¿Actualmente qué clases das vos? Fíjate que sigo dando
1: filosofía, doy Bien. filosofía en el primer año de, de psicología y eh, doy también lógica formal en el segundo semestre y estoy dando investigación en la USAC. Así que es pues, un poquito variado, pero siempre al final paro cayendo en lo mismo que es Formar el pensamiento
0: de las personas ¿no? Mira, perfecto y Hablando de formar el pensamiento de las personas A lo largo de, de tus años de carrera enseñando Sabiendo un poco del contexto filosófico ¿Crees que hay un método que facilite la transmisión de información? Tanto de parte tuya como maestro Como la del estudiante Que sería de parte de receptor ...¿crees que hay algún método o alguna clave secreta que os decís... ...esto requiere cada maestro para poder eh, de verdad sí desarrollar el criterio... ...y sembrar la información en el estudiante? Sí, la verdad yo sí tengo un método directamente
1: y me funciona. En primer lugar considero que el maestro sobre todo, sobre todo... ...tiene que ser alguien empático, o sea, tiene que ser alguien... ...que logre conectarse con sus estudiantes... Porque me parece que ese es el primer paso. O sea, si logras que tus estudiantes crean en vos, vas a lograr transformarlos. Si no, vas a lograr enseñarles cosas interesantes y hasta ahí termina la cosa.
0: Y se les van a olvidar. Es el...
1: Exacto. Es que todo lo que se aprende así, superficial, se olvida al ratito, ¿no? Luego de ser empático, creo que sí. O sea, obviamente tenés que saber de lo que estás hablando. O sea, sí tenés que tener conocimientos. Pero creo que es más importante que tener conocimientos es la forma de darlos a conocer. O sea, vos tenés que saber que saber las cosas es una, es una situación, pero darlas a entender, transmitirlas, compartirlas, es, es todo otro camino. ¿vamos? Y, y entonces eso, ahí es cuando mirás personas que saben mucho, pero que no saben enseñar. Sí. ¿verdad? Y entonces, eh, ese es el equilibrio que, que creo yo debes mantener. Y finalmente, me parece importantísimo nunca dejar de creer en tus estudiantes. O sea, tenés que ser súper exigente con tus estudiantes, pues, pero no para parecer exigente o para parecer riguroso, sino por confiar en ellos. O sea, confiar en el potencial de cada uno. Y eso es lo que hace explotar el potencial de cada estudiante. Porque si consideras que son mediocres, pues vas a dar una clase mediocre para gente mediocre y vas Fijo. a formar gente mediocre. Fijo. O sea, ese, ese es el camino para mí. Honestamente creo que la educación, no importa la materia,
0: debe ir por ahí. Sí, van a decir que so, soy un mamón mucha, pero es que este es el tipo de maestros o guías que necesita la gente porque sí se interesa en la, en la forma que aprende el alumno. Y es que el maestro, siento que cumple una función pequeña. ...del sistema entero educativo... ...sin embargo es la más importante... ...porque... ...mira... ...con eso de la empatía... ...cada alumno tiene su caso... ...y cada alumno tiene ciertas aptitudes... ...sin embargo... ...el sistema de educación... ...en mi opinión es, es un poco anticuado... ...porque... ...intenta... ...encajar a todos en un mismo lado... ...porque fijo... ...se necesita una forma de calificar... ...eso es súper entendible... ...y obviamente... ...la logística para calificar es enorme... Sin embargo, intentar encasillar aptitudes diferentes, personalidades diferentes en, en un renglón, eso limita como que el desarrollo personal, incluso la creatividad, creo que la limita. Entonces, eso es lo importante, maestro. ¿Y ¿Qué pensás vos del sistema de educación actual, vos?
1: Totalmente. Yo, yo creo que tenemos muchísimo que aprender, tenemos muchísimo que mejorar. Eh, digamos, voy a em empezar separando el sector privado, el sector público, sí. son realidades totalmente distintas y no me voy a meter a hablar del sector público, pero en general, digamos que la educación sí estamos, digamos, atrasados en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, cuando me ha tocado dar talleres a docentes, pues les he dicho lo mismo, muchos decimos y muchos colegios dicen, por ejemplo, educamos para el futuro, ¿no? pero realmente no estoy seguro de que estemos educando para el futuro. A veces más bien pareciera que estamos educando para el pasado, pues. O sea, seguimos enseñando con metodologías y con técnicas de hace 10, 15, 20, 30 años. O sea, como nos enseñaron a nosotros. Sí, sí, sí. Y eso no nos funciona, ¿me entiendes? O sea, ya no. Ah, tal vez antes sí, pero ya no. O sea, yo creo que es necesario pensar en un sistema eh, tal vez que no necesite reformar aspectos específicos, yo creo que necesita repensarse el sistema. O sea, debería ser un sistema liberador en lugar de encasillador, como decíamos. Exacto. Me parece que la educación, en todo caso, debería enseñar a ser libres. Y, y es mucho lo que, lo que a mí me gusta de la educación y lo que he tratado. Eh, claro, tengo que enseñar ciertas cosas, pero el enseñar, o sea, lo que enseñas resulta ser solo... Un, un pretexto, digámoslo así, solo un medio para realmente enseñar lo importante que es enseñar a pensar, enseñar a sentir, Formate enseñar a comprometerte tú, sí. con tu mundo. O sea, para mí esa es la educación que verdaderamente vale impacta, la, la que transforma.
0: Sí, correcto. Es que no sé o sea creo que también hay un hay un dicho que el que no sabe eh, su historia de hace 3.000 años está condenado a repetirla o sea creo que el sentido de enseñar historia hechos del pasado y así como cultura general sirve pero qué sucede con la persona que digamos necesita aprender a pintar y lo tienen encasillado y trabajan un grado repitiendo mate o ciencias aprendiéndose los nombres del sistema solar y todo y creo que en ese sentido falla y hasta cierto punto considero que llega a ser como una doctrina ¿vos? en el sentido de que eh, todos tienen que saber lo mismo incluso yo no sé si, si en, el, en el colegio tú impartiste fe pero considero que es parte de inclinar el pensamiento de las personas solo a un lado imagínate que yo no tengo nada en contra de la religión no, no la comparto pero no, no estoy en contra pero imagínate que en lugar de fe dieran administrar tus ahorros <ríe> me entendés como sería un panorama completamente diferente ¿qué pensás vos en eso de que se incluya la religión en el sistema educativo? sea la doctrina que sea
1: mira por un lado eh, siento que esto debería ser un elemento de nuevo liberador ¿a qué me refiero con esto? creo que pónete, un, un colegio privado pues sí, está en libertad de elegir la, la inclinación religiosa que va a impartir, porque al final es privado y es una empresa y, y quienes quieran meter a sus hijos ahí tienen que saber a lo que se están metiendo, ¿no? Sí. Eh, pero creo que la educación como, como sistema, pues sí, debe estar absolutamente desligada de, de un pensamiento religioso como tal. Eh, bueno, sobre todo una ideología religiosa, ¿no? Creo, honestamente creo, que el pensamiento religioso no es del todo opresivo. Eh, te digo por qué. Justamente los años que me tocó dar eh, formación en la fe, creo que se llamaba el curso, eh, yo me dediqué más a dar una especie de clase de moral. Ajá, porque sí, creo como que, ética. Y moral. Que, creo que eso sí, exacto. O sea, creo que eso sí va, eh, digamos, sin importar cuál sea tu inclinación religiosa el respeto a la persona, el respeto a tu vida y a la vida de los demás, el respeto a la sociedad y, y el deseo de hacer de la sociedad algo mejor, pues creo que podría ser un buen común denominador en cualquier religión, Maus. Y entonces, más que hablar de religiones, pues a mí sí me gusta hablar de pensamiento religioso como una opción de encuentro más que de división. Sí, correcto. Y en todo caso, pues lo bonito es que no importa suponete si crees o no, no importa si estás de acuerdo o no hay elementos comunes aún con ateos, aún con agnósticos Entre toda que, que es lo que vale la pena compartir vos? yo creo que eso es lo liberador
0: sí es como digamos a, a Dios se le describe como omnisciente que está en todos lados que conoce un poco de todos, creo que deberíamos de tener una mente algo así o un pensamiento algo así, como que agarrar lo mejor de todos lados. Creo que ese es un concepto clave para la formación y el, y el criterio. Pero, y, ¿y estos últimos años que has hecho <risa> después de salir del colegio? ¿cuál, ¿Cuál fue tu historia? Bueno,
1: de verdad, he hecho un poco de todo. Eh, pues... Además, de, en, entre otras cosas, tengo una maestría en gestión del talento humano y entonces esto me ha ayudado yeah. a trabajar en otros aspectos. Eh, estuve trabajando en una editorial por varios años eh, capacitando docentes. Esto fue una, una experiencia muy buena porque conocí mucho la realidad educativa del país porque me tocaba salir a, a todos los departamentos. ¿Qué todos...
0: insight nos podrías compartir de cómo es la educación en general en el país de Guate?
1: Estamos muy mal, o sea... Eh, estamos verdaderamente atrasados en muchos sentidos eh, suponente en Guatemala se hizo una reforma educativa que supuestamente empezó en el 2000 y terminaba en el 2020 uh -huh. yo dando capacitaciones en pleno 2019 suponente y, y los docentes no conocían la reforma. ni de qué se trataba la reforma, o sea, menos implementarla obviamente, por ¿no? supuesto. o sea, estábamos por lo menos 20 años atrasados. Y te digo 20 años atrasados, piropo, porque realmente estamos mal. O sea, maestros con mala ortografía, eh, impuntuales, eh, ¿qué te digo? Sin ganas de dar clases. O sea, realmente como, como, como realidad estamos mal. Además, sí. ni siquiera hay que empezar a pensar en las condiciones socioeconómicas de colegios privados, porque ni siquiera escuelas, sino colegios privados realmente precarios, ¿vamos? Y entonces, sí. lastimosamente se mira en muchos casos la educación convertida como en un negocio, más que en una vocación. Man. Yo creo que si, si yo en algún momento tengo la oportunidad de hacer un aporte más grande a la educación, pero yo creo que tendría que ser eso, darle de nuevo a la educación el valor y el lugar que tiene, el lugar central que debería tener y no ese negocio
0: que no ayuda a nadie. Sí. Vamos. Es que hay que admitir que es súper lucrativo, o sea, es como atractivo el, el business de poner un colegio, o sea, a todo le puede sacar raja, hasta poniendo el uniforme, pues, es, es, es increíble. La cosa es de que hay que interesarse en el alumno, esa es la clave. Sinceramente creo que, Sinceramente,
1: es que... Yo creo que si te metes en la educación para educar, no resulta lucrativo. O sea, yo creo que para educar como tal, resulta mal negocio. En cambio, para lucrar, resulta nítido, ¿no?
0: No, me hará me mucho que, que podamos tener esta plática, fíjate que... Me parece muy interesante el proceso educativo. Más que nada que es difícil... Mira, una vez leí un libro que me lo recomendaron en la universidad, por cierto, se llama Cómo nos venden la moto, es un libro que me cambió la vida, habla sobre el rebaño desconcertado y la gente que guía la sociedad. O sea, de cierta forma se requiere un grupo élite que guíe y que regule con la intención de mantener orden, pero para eso se necesita el resto de la población que sigue lo que se dice. Entonces, en el sentido de que ellos pueden decir qué información recibís, eh, qué opiniones tenés que compartir y todo, creo que es importante que en la educación se desarrolle criterio con la intención de, de poder llegar a la verdad o la luz, ¿me entendés? ¿Qué, ¿Qué pensás tú, o en términos filosóficos, que se habla de la verdad y estar como controlado por ciertas personas o un grupo?
1: Mira, yo honestamente yo me considero a mí mismo un poco, un poco antisistema, ¿no?
0: Yeah, eh, Perfecto.
1: Me refiero a eso, sí, o sea, es que lo que pasa es que yo siento que no es no es ir en contra de todo, sino ser crítico de todo, y, y eso sí, o Uf. sea, yo diría que, que por ejemplo, pienso que ningún docente tiene la verdad absoluta, entonces, o sea, no, 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 ningún docente, por inteligente y capaz que sea, te puede decir toda la verdad. No se puede. O sea, es, es lógicamente imposible. ¿no? Como
0: docente y como y humano. Otra,
1: correcto, correcto. Y como papá y como sí, de total. todo, ¿no? O sea, al final, desde esa perspectiva, pues uno como persona debería formarse con el suficiente pensamiento crítico de de poder aceptar lo que viene, evaluarlo y proponer algo distinto. O inclusive aceptar lo que le dan, pero aceptarlo no de manera ciega, sí, sino con convicción sí. y con certeza. Exacto, es que es el, el grave problema de la sociedad, creo yo, uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy, es justamente eso que, que, que nos dejamos, o sea, las cosas pasan y y la moda gana, y, y el capitalismo ahí va, y, y no estoy en contra del capitalismo como tal, pero sí estoy en contra de las personas que se aprovechan del sistema para, sí. para ir sobre los demás, sea el sistema que sea, vamos. Eh, o sea, me parece que lo que nos falta es la capacidad, y yo diría el compromiso personal y con la sociedad, de, de hacerle frente al mundo y decir, bueno, que esto es cierto o no, o sea... ¿Realmente puedo creer en esto o no? Eh, sobre todo, yo lo vi, por ejemplo, mucho en el colegio, a la hora de que los chavos eligen carrera. Eh,
0: muy temprano para criterio, escoger carrera también. Primero,
1: primero, estoy de acuerdo, muy temprano para escoger carrera. Y segundo, ¿cuál es el criterio para escoger carrera? Sobre todo en un ámbito privado, ¿no? Hacer eh, visto. O sea, es básicamente eso. O sea, ¿qué, qué carrera me va a dar dinero? Doctor. Y... Exacto. Vos, vos sabrás que, que al final de cuentas el dinero sí es importante porque no voy a... Yo, o sea, yo no vivo del aire, pues. Sí. sí, el dinero es importante. Pero no lo es todo, definitivamente. Y hay algo mucho más importante que para mí es la trascendencia, el, el legado, ¿vamos? La realización. Y eso, pero no se puede lograr realización, no se puede dejar un legado si no sabes quién sos, si no sabes hacia dónde quieres ir, hacia dónde, o sea, qué quieres dejar en el mundo. Y para mí, Total. la filosofía, la educación, la psicología misma, debe orientarse hacia eso, hacia formar personas que sepan lo que quieren y que tengan las herramientas para lograrlo.
0: Sí, es que tú inicia del autoconocimiento, pero ¿quién te enseña a autoconocerte? O sea, no no hay no hay fuerza o representante que, que te enseñe eso, o sea, parece no ser vital porque no lo enseñan, sin embargo, creo que es la clave de saber a dónde dirigirte, saber cómo quieres compartir el espacio con lo que te rodea, sea eh, material, físico, lo que sea, y... Eh, esto me trae una frase que a mí me diga, ¿alguna vez viste Cosmos vos? Una serie que es como el universo, va, esta serie se la recomiendo mucha, creo que ya no está en Netflix, pero si la encuentro voy a poner el link porque es buenísima, Cosmos es una, es una serie donde hablan desde la creación del universo hasta incluso hablan de cómo afectaba el plomo en los pueblos antiguos, así hablan de la teoría del color, de que cómo el color en realidad no existe, sino que es solo una percepción de la mente que atraviesa la frecuencia por tu ojo, es, es buenísima, es increíble, es dirigida por Neil deGrasse Tyson, es un astrofísico, y es eh, director del Planetario Hayden, es súper súper inteligente, la cosa es que hay un episodio donde se lo dedican al Royal Society de Londres, que es una sociedad científica, y su lema principal es en latín, nullius in verba, que significa que no creas en las palabras, o sea, que no te puedes guiar así como, ah, mi papá me dijo, ¿eso es rojo? Es rojo. Sino, la idea es ir en contra, digamos, en el caso de esta sociedad científica, pues, se va por el método científico. Pero, eh... La idea es atravesar la información a través de tus sentidos, a través de tu criterio, para como poder validar información y hasta cierto punto llegar a la verdad. Pero es, es difícil guiarte solo por las palabras. Creo que eso es lo que hace que todo el mundo tenga trabajos que no desee, eh, pagando cosas que tal vez ni necesita. Es obra del capitalismo también, ¿va? o sea, no estoy en contra, pero te, te guía, te guía. Y si te hacen automático, puedes desperdiciar tu tiempo.
1: Simón, es que de verdad es así. Y yo creo que esto de no, de no creer en todo lo que, lo que te viene, eh, criticar todo, o sea, realmente tenés derecho, tenés la libertad. A veces lo que te falta probablemente sean las herramientas y, y la práctica, pues, al final. que esto es una competencia y una competencia se desarrolla practicando, ¿no? Hijo. Yo creo que mucho el camino es, es, es atreverte, estudiar, aprender, conocer, abrir los ojos... Y estar siempre dispuesto a, a ver las cosas desde otra perspectiva.
0: No, hombre, además, con el Internet, ¿qué excusa? Man? ¿Qué excusa vas a tener con el Internet? Literal, puedes eh, escoger un tema y ver el lado bueno y el malo y todavía decidir. O sea, es, está sencillo, está sencillo. Pero, y hablando eso del Internet. ¿Qué tal ha sido la transición para vos de pasar a dar clases físicas, a dar clases virtuales?
1: Mira, afortunadamente a mí no me ha costado mucho porque yo ya había hecho la experiencia de la educación virtual. Usasú. Ya había tanto recibido clases como dado clases de manera virtual. Yo trabajo, bueno, en las dos universidades tenemos una plataforma educativa específica, pero para los encuentros eh, en vivo usamos Meet. Ah, Mira, a mí no me ha costado mucho porque la, yo ya tenía establecida una metodología y, digamos, incluso cuando trabajaba en presencial, yo trabajaba un poquito una metodología que era más aplicada a distancia. Entonces, ahí no ha habido tanto clavo, pero, pues sí, el grueso de docentes, yo sí he visto complicada la situación. Primero, por lo difícil que es cambiar de paradigma. Para la gran mayoría, solo el hecho de tener que cambiar el chip para pasar de presencial a virtual, ya fue un dolor. Un tropiezo. Correcto. Y luego, que no tenemos las competencias. O sea, yo te hablaba hace un ratito de los maestros, no saben, o sea, no, ni, ni siquiera tienen buena ortografía, menos van a saber manejar qué sé yo, un Classroom, un Moodle, un Blackboard. Sí. Eh, no, o sea, nos falta un montón. No solo en competencias técnicas, sino también en el, en el desarrollo del propio pensamiento. O sea, hay, hay gente trabajando educación virtual, pero no es educación virtual. Es que da sus mismas clases de dos horas, solo que desde Google Meet. Eso no sirve. O sea, vos sí. y yo sabemos que la Mara se conecta y se va. Se va a dormir. Porque a nadie, nadie puede pasar dos horas escuchando a una misma persona por internet. Nadie, por muy entretenido que sea. O sea. No somos nosotros los docentes los que tenemos que cambiar nuestras técnicas, nuestras metodologías, cambiar el sistema, pero eso tiene que partir de, nuestra propia, de nuestro propio trabajo, de nuestra propia capacitación. Y lo que no sabes lo tenés que estudiar, porque me ha tocado estudiar por mi cuenta y, y bueno para adelante, ¿no? Al final el compromiso es dar un buen plan, un buen proyecto educativo para tus estudiantes, porque son tu responsabilidad y es que yo no dejo de pensar en eso. Para mí mis estudiantes son el proyecto más importante que tengo,
0: porque de mí depende. Es como ser papá. Y si o... no lo
1: hago bien, total es que este, si yo no hago bien mi chance de docente estoy desperdiciando mi vida y la vida de los patojos y eso no me lo puedo permitir, ¿me entiendes? O sea, no, no va, no va con el plan que yo tengo, con la imagen que yo tengo
0: de lo que significa ser un maestro. Sí, es que es bien difícil porque incluso cuando era presencial, clases de dos horas, cuando... El plazo de atención es, si mucho, 35 minutos, solo no es funcional, no es no es rentable, ¿me entiendes? Regresamos a lo de que el sistema de educación puede estar un poquito anticuado, tiene necesita un poquito de actualización. Y así como en lo presencial, la clase es de dos partes, del estudiante y del maestro. ¿Qué tal es la participación ahora en, en virtual versus la física? Peor, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad sí ha bajado. Pasa un poquito, un poquito, lo mismo que pasa en lo presencial. O sea, yo, yo pienso que hay tres tipos de estudiante. El estudiante que lee un montón, pregunta, responde, participa, no sé qué, que es la minoría. Sí. Un grueso de estudiantes que están de espectadores, pero poniendo atención. O sea, que realmente están aprendiendo, pero sin participar. Y hay una pequeña porción, porque realmente creo que es pequeña, de estudiantes que no quieren aprender. En, en el virtual me pasa exactamente lo mismo. Yo ya identifiqué a los dos, tres, cuatro personas. Y sin cara,
0: solo con nombres.
1: Correcto. O sea, ah. ya sé quiénes son. Y, y si me los encuentro en la calle, a saber quiénes son, bajos. Pero sí, o sea, son poquitísimos. Que yo sé que esos, sí, siempre me van a responder, esos sí van a leer para, para las clases y esas cosas, ¿no?
0: sí, eh, Perdón, espérame. Dale, dale. Alo. Dale, dale. Sí. Sí, que pase, gracias. Uh. Perdón vos, que no había quien contestar aquí en mi casa, es que hubo un trámite que una amiga mía, shout out Julia, por cierto, me mandó Mac, y de la garita nunca me llamaron y se fue de regreso Mac, y así hubo un trámite, me estoy muriendo el hambre, <ríe> y ahorita vino pobre motorista ya dando como tres vueltas para aquí en mi casa. <ríe> Hola,
1: sí, sí pues. bueno, pero,
0: disculpa la interrupción, retomando el tema oh, de la no participación de los alumnos.
1: Ah, sí, eh, te decía, eh, eh, o sea se nota quiénes son los que siempre van a participar, hay otro montón que están activos, o sea, escuchando, y hay otros que ni por dónde pasó los llamás y nunca te van a responder. ¿va? Es un poco lo mismo, pero lo que sí te puedo decir es requiere mucho más compromiso del estudiante, porque si no va, si no va por su cuenta, se queda. ¿Sabes
0: que Me he dado cuenta, vos, que ni siquiera es generacional, porque lo he visto en mí, en mis amigos, en mi clase, en mis primos que tienen 8, 12, 13 años. Incluso en mi mamá está metida en la U, tiene 50 años y todos tenemos el mismo patrón. Y es que en realidad da vergüenza preguntar, pero ¿por qué? Porque siento que se penaliza el error. O sea, en el sentido de que confundirse está totalmente bien, o sea, es parte de aprender, pero... Cuando regresamos al sentido de que el sistema de educación Quiere encasillar a todos en el mismo Y todos tienen que ser lo mismo Y tienen que tener el mismo desempeño de cierta forma Se penaliza el error O sea, uno no, no tiene chance de no saber algo Porque puede hacer el ridículo ¿Crees que la vergüenza Es más fuerte ahorita en línea O en, en método físico? Yo creo que en línea
1: Porque no. aunque estás con todos conectado pero en tu casa vos estás solo, sí. o sea, estás en, en esa sensación de que estás solo, aunque, aunque en la clase estén conectados toda la mara. Eh, sí, yo creo que eso es bastante cierto. Eh, a mí me pasa, los, los chavos, a mí me gusta que estén, que se equivoquen, que pregunten, que hagan preguntas por más ridículas que parezcan, e incluso me gusta mucho cuando los chavos no están de acuerdo conmigo. Eso para mí es bien valioso. El debate. Porque, claro, es, es la única manera de generar nuevo conocimiento. Es la única manera de pensar. Si no, es repetir, repetir lo mismo. Y eso es aburrido.
0: Bueno, ha platicado la educación. La verdad es de que eh, influye en el avance y el progreso. O sea Es inevitable, la educación es, es clave. ¿o? ¿Tenés, ¿Tenés alguna idea de cómo podría evolucionar la educación? Más ahorita que se introduce como que las plataformas virtuales.
1: Mira, yo creo, yo creo que la virtualidad vino para quedarse. O sea, yo creo que ahorita la educación virtual se va a convertir ya no en una opción, sino inclusive creo que va a llegar a ser la, la opción principal.
0: el nuevo Porque estándar. resulta
1: mejor, sí, es que mira, para todos. El estudiante no necesita movilizarse, las cuotas eventualmente podrían ser menores... Eh, la inversión, ojalá, resulte un poco más baja. Eh, o sea, le, todo todo se facilita, ¿no? Creo que lo que nos va a faltar es capacitación. Lo que nos va a faltar es tecnificación. Pero creo que el camino va un poco por ahí. Ahora, lo que me da verdadero miedo es perder el contacto humano. Porque... La virtualidad es una herramienta muy efectiva. Yo diría muy eficiente para, para, para comunicarnos e incluso para educar. Pero hay un factor que creo que se está quedando muy corto y según mi experiencia creo que se está quedando corto y es la parte formativa. O sea, vos desde Google Meet es muy difícil formar hábitos, formar valores, Fijo. Eh, Realmente impactar con, con tu humanidad, digamos, es muy difícil y creo que, que ese sí es un factor muy peligroso, porque entonces el, la responsabilidad formativa le queda de nuevo solo a los papás. Y aceptémoslo. Nadie estudió para ser papá.
0: Nadie Por está lo tanto, listo. nadie
1: sabe cómo. Correcto. Y eso es un peligro porque entonces gente que no está lista está preparando a gente que no va a estar lista. Entonces no hay un camino, o sea, no, yo no veo desde la parte humana, desde la parte ética, cómo abordar esta temática desde la virtualidad. porque, Porque yo soy mucho de transmitir por lo humano y no lo he logrado y lo extraño mucho. Lo otro, lo pedagógico, eso se da y se da fácil, solo es de aprender a hacerlo. ¿no? Pero eso sí, siento que es un tema que habrá que encontrar la forma de resolverlo
0: sí, creo que va a ser necesario balancearlo porque si me preguntas a mí yo no regresaría a la U o sea, para mi clase de las 7 me levanto a las 7 <ríe> antes me levantaba a las 4 y media y a estar en tráfico la sí. calidad de vida cambia imagínate 3, 4 horas al día en el tráfico sí estás tirando tu vida estando en el carro entonces, ojalá sí se quede lo, te lo tecnológico y ojalá bajen las cuotas, las cuotas también. ¿no?
1: Imagínate, o sea, eso sería un
0: golpe durísimo al sistema, ¿no? Sí, va entonces Universidad Landiva, <ríe> San Carlos, UG, todas las de Guatemala están obligadas, <ríe> muchachos. Dale, interesense esos estudiantes porque somos la clave, se supone que para eso están... para enseñarnos, para educarnos, no para lucrar de nosotros, ¿no? Mira, ya, ya mero, llevamos como media hora no. sin esquemas. Entonces... ¿Te quisiera dar un espacio a vos para que, al igual que a mí y a las personas que están estudiando o están en un proceso educativo, o simplemente se quieren facilitar los procesos para aprender y retener información? ¿Tenés algún consejo vos, que nos pudieras dar para decir, miren, si aplican este tipo de cosas, van a aprender mejor las, las cosas?
1: A ver, yo empezaría diciendo que la más débil de las funciones mentales es la memoria. Y tenemos el grave problema de que nos han enseñado a aprender de memoria. Sí. Y el problema de aprender de memoria es que se nos olvida así. ¿Sí? Entonces creo que el primer gran cambio que tenemos que hacer es dejar de aprender de memoria y empezar a aprender de otras maneras. Por análisis, por síntesis, por, por, por interpretación por predicción, por asociación. Hay tantas maneras en las que tu mente es tan poderosa que reducirlo a tener buena memoria es un desperdicio de mente, ¿no? Por otro lado, creo que es un factor enormemente importante la apertura de criterio. Eh, hay un concepto que conocí y me fascina que es el de la parálisis paradigmática y es justamente la imposibilidad de poder pensar más allá de lo que te han enseñado, de lo que has aprendido y de lo que crees como correcto el grave problema de esto es que te quedas con una forma de pensar y no te permitís avanzar, no te permitís evolucionar, y yo creo que el aprendizaje sobre todo debería ser evolución, debería ser eh, avance y no repetir, repetir, repetir como estar rumiando la misma comida sí, mi no, no tiene sentido entonces creo que, que el gran éxito de un proceso educativo, y no me refiero a solo al formal, a la universidad, al colegio, lo que sea, sino aprender de la vida, se trata de estar dispuesto a cambiar, de estar dispuesto a, a hacer las cosas de manera distinta, a hacer las cosas como la gente no lo ha hecho nunca. Eh, este concepto de así se ha hecho siempre a mí me duele y me enoja porque, porque a mí qué me importa que así se ha hecho siempre. Si se puede hacer mejor ¿Por qué Hacerlo. seguirlo haciendo como se hizo siempre? Uh -huh. Exacto. O sea, yo realmente pienso que el aprendizaje de lo que sea... ...radica en atreverte a transformar tu vida... ...la vida de las personas que están alrededor... ...y ojalá, y yo sí tengo mucho presente esto... ...el compromiso de transformar la sociedad en la que estás. O sea, ¿por qué no ha habido cambios drásticos y grandes en nuestro país? Porque no pensamos. Porque no estamos dispuestos a transformar la vida... Así que yo creo realmente que el aprendizaje que vale la pena es el que impacta, es el que deja un legado. Y si me preguntás, yo realmente he encontrado en la educación, no diría un camino, yo diría el camino
0: el de camino. la transformación
1: social. Sí, es que yo realmente lo veo así vos, y no es un chance que dé mucho dinero, honestamente no lo es, pero la satisfacción de ver a tus estudiantes ser un poquito mejores después de que han estado en contacto con vos, eso es lo que te paga, ¿me entendés Eso es lo que realmente vale la pena. Me gustaría, me gustaría mucho seguir en este camino de la educación. Yo sueño con poder seguir siendo docente de lo que se pueda, porque realmente no me importa la materia que toque dar, lo que me importa es estar en contacto con gente y ojalá hacer que esta gente sea un poco mejor, Después de haberme conocido, si logro eso, logré todo.
0: Bueno, entonces, si se dan cuenta, pues siete años después, logro su objetivo. O sea, lo estoy invitando a mi podcast, va mucha para traer conciencia con todos. Y mm, muchas gracias, Pablo. La verdad es que qué buena onda volver a hablarte. Qué bueno saber que tu familia esté bien. Que van a saber que andes en las mismas y que ayudes a transmitir de que la información está para compartirse, o sea, no hay que ser egoísta con lo que uno sabe, tampoco. O sea, es el sentido, o sea, el conocimiento y la experiencia lo hace crecer a uno. Compartirla y hacerlos crecer a todos, ¿no? Entonces. Otra muchas gracias por haber escuchado este episodio de Alineados este fue nuestro episodio número 2 agradecemos a nuestro invitado otra vez Pablo Moveón, muchas gracias por formar mentes y por ser tan conscientes eh, suscríbanse, denle like, estamos en Twitter en Instagram, algún proyecto red social en la que te tengamos que seguir, Pablito
1: tengo un blog, pensando en www.blogspot.com eh, ahí
0: lo vamos a poner en la leamos, descripción ¿no? para que lo leamos y lo compartamos entonces muchas gracias por su tiempo a la audiencia y a vos también, buena onda